0: ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, bueno, no todos los lunes, pues el lunes pasado, pues año nuevo, no estuvimos con ustedes, decidimos realmente a darnos nosotros un pequeño descanso y también darle un descanso a ustedes que me siguen frecuentemente los días a lunes para su programa Almorzando con Pedro Rodríguez. Ah, lo que hizo noticias en el periódico Nueva Raíz, la semana pasada, hay un artículo muy importante que quiero eh, dedicar un poquito de tiempo antes de comenzar a hablar del tema de impuestos que ofrecimos hablar el día de hoy. Y es cómo alistarse para este periodo de tormenta, qué cosas que usted debe, de, de previsiones que usted tiene que tener dentro de su vehículo ah, en caso de que usted se quedase eh, atrapado en, durante la tormenta en, un, en una vía ya se llámese la autopista o un highway como decimos en, en inglés o cualquier otra carretera definitivamente pues en su carro usted debe contar con a, tener su cargador de celular muy importante tener un kit de primeros auxilios un pequeño estuche con cosas esenciales de primeros auxilios cables auxiliares para poder eh, auxiliar en caso que se quedase sin batería eh, en vez de cable también pudiera tener un arrancador, son, eh, hay unos arrancadores que venden que dan para arrancar el carro eh, hasta 30 veces con, con, con una sola carga de estos aparaticos, tienen un precio módico entre 40 y 60, 60 dólares en el internet y son ideales para tenerlo en estos casos, de en caso de una emergencia que usted se quede varado, que usted... Eh, malgaste la batería de, de, de su vehículo y necesita arrancarlo nuevamente. Cadenas o instalar para estos tiempos quizás, dependiendo de la zona donde usted vive, sus cauchos ya de nieve, las llantas del de vehículo de nieve o tener las cadenas que usted le puede poner a las llantas a la hora que hay nieve para usted poder tener mayor tracción. Ah, Recomiendan tener fósforos de... de para encender puede ser un, un encendedor también uh, agua y barra de cereales tenga siempre guardada agua y algunas de estas barras de proteína que usted pueda que no se le dañen por estar en el, en el vehículo y a la hora de cualquier cosa usted pueda alimentarse uh, mantenga en lo posible el tanque de combustible de su vehículo, ya sea diésel o sea gasolina, manténgalo full. Y hay una razón adicional para tenerlo siempre full. Evita la condensación, evita que se forme agua y eventualmente esa agua pueda uh, irse y dañar la bomba de combustible o inclusive si pasa de la bomba de combustible, eh, dañar el motor. Uh, linterna, muy importante, muchas personas... Uh, eh, confíen pues en que la linterna la tienen ahora en los teléfonos celulares, sin embargo no está de más tener una linterna de mano que no dependa de su teléfono celular. Uh, botas, guantes y gorro, muy importante, también una, una manta, merece si usted se queda atrapado en la I-95 o en cualquier otra eh, y no, no puede tener el carro prendido horas y horas y horas, en algún momento se tiene que apagar el carro o si el carro se le averió y usted tuvo que orillarse en la carretera, entonces usted necesita protegerse del frío. Entonces tener una, una manta, tener uh, gorro, tener guantes, uh, tener también eh, un uh, raspayelo lo llaman, que es para remover el hielo eh, y la nieve del eh, parabrisas y de las ventanas. Muchas personas cuando cae nieve eh, solamente quitan la nieve eh, y el hielo del del parabrisas delantero de la ventana delantera del vehículo, no de la parte de atrás, no de los lados, y resulta que si usted no la quita de los lados, entonces no tiene acceso a ver los espejos retrovisores, por ejemplo, o no tiene acceso a ver si tiene un carro de repente en lo que llaman el punto ciego. así que es importante eh, descubrir o quitar toda la nieve y hielo de todas las ventanas del vehículo antes de proceder a, a movilizar el, el auto. Uh, bien importantes estos consejos que están en la página 3 del de periódico Nuevas Raíces uh, para que usted maneje de manera uh, o, o prevea a la hora de cualquier cosa que pueda suceder tiene que tener mucho cuidado esta mañana cuando dejamos la casa para venir a la oficina encontramos en diferentes sitios encontramos lo que llaman uh, hielo negro y el, el hielo negro Uh, es un, una capa de hielo que se forma encima de la capa de asfalto de la carretera y obviamente al ser hielo pues hay una tendencia a deslizarse hay sitios donde se forma fácilmente por ejemplo en la, en la North Providence um, perdón en la South Providence cuando usted va en esta vía y hay una hay una bajada y hay una curva que está justamente en la entrada del campo de golf ahí siempre se forma este hielo y es justamente en la curva entonces es sumamente peligroso porque cuando usted está pasando este hielo es cuando usted tiene que empezar a, a virar el volante de su vehículo y puede ser que en ese momento el, el vehículo deslice y usted pueda perder el control del vehículo. Así que es bien importante. Eh, siempre no se confíe, usted ve que está todo negro, pero si hubo mucha humedad en la noche, si llovió el día, la, en la noche anterior y las temperaturas están muy bajas, esta capa de hielo puede estar allí. También es un peligro para a, las personas que van caminando en las, en las calzadas, en las aceras. No hay muchas calzadas, aceras en, en Chesterfield, pero en algunos sitios sí los hay. Y de hecho, pues esta mañana caminando en la acera para ir a buscar mi, mi auto en, en la organización donde yo vivo hay, hay aceras este habían áreas que sencillamente me tuve que desviar montarme en, en, en el césped para no en, en en el hielo así que muy importante estas consideraciones porque eh, viene frío vamos a seguir con bastante frío hasta finales del, del invierno y hay que tomar precauciones uh, en el próximo programa vamos a estar hablando de winterización de las casas vamos a estar hablando también de uh, winterización de los equipos eh, equipos que usted utiliza para podar la grama todo ese tipo de cosas uh, espero que no sea muy tarde porque realmente aquí en la zona ya las temperaturas han estado bastante bajas hemos amanecido ya varios días con temperaturas por debajo eh, de cero a centígrados, que significa que estamos en punto de congelación. El, el tema de hoy, eh, impuestos, está usted preparado para su, su, sus impuestos y aquí hay varias, varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Las personas, las empresas, los empresarios. En este momento, en el mes de enero, las empresas, las personas que contratan a otras personas están en la obligación de emitir 1099 y enviarlas a los subcontratistas o trabajadores independientes antes del 31 de enero. ¿Por qué? Porque las personas necesitan esta forma para poder hacer sus impuestos de la manera adecuada. Usted tiene que enviarlas lo antes posible porque suponga que hay un error. Si hay un error, la persona tiene tiempo de revisar, de decir, oye, no, esto vino por menos del dinero que me pagaron o vino por más del dinero que me pagaron y hay tiempo de hacer estas correcciones eh, antes del 31 de enero. Así que es bien importante, si usted tiene que emitir esta 1099 porque usted contrató personas que trabajaron para usted, usted debe hacerlo antes del 31 de diciembre. Para hacer este proceso, usted debería de tener eh, una W9 firmada por la persona a quien usted le pagó por el subcontratista, por el empleado que no es empleado porque si le estamos dando una 1099 no puede ser un empleado es, es la 1099 NS que en inglés viene de No Employee Compensation eh, quiere decir que esa persona no es un empleado así que es una, un buen momento también para usted revisar eh, la clasificación que usted tiene y asegurarse que las personas que están trabajando para usted, bajo la condición de independientes de subcontratistas realmente lo son. Esto lo hemos hablado en varios programas uh, la información está allí, el criterio para determinar si una persona es un empleado o si la persona es un contratista independiente o un subcontratista independiente. Entonces re, le recuerdo, 1099 también las W2, o oh, también si usted emite W2 por la cuestión del, del payroll de que usted tiene las personas en nómina, también tienen que ser enviadas antes del 31 de enero. A las empresas. Si usted tiene una corporación que hace impuestos en una forma 1120 s usted tiene que hacer estos impuestos antes del 15 de marzo. ¿Por qué usted lo hace antes del 15 de marzo? Porque... Estas corporaciones, la Corporación S y también las sociedades, que serían las que hacen en la forma 165, emiten una forma que se llama C1 para que sus socios, sus propietarios puedan hacer sus impuestos. Entonces, esto tiene que estar listo para marzo 15 cosa que los propietarios, los dueños, los socios de estas corporaciones o estas compañías de sociedad puedan tener el tiempo de utilizar esa K1 para hacer sus impuestos. Es muy importante que usted no se anticipe, usted haga sus impuestos cuando usted tiene todas las formas. Muchas personas se apresuran en hacer los impuestos en el mes de enero. Uh, y, aún cuando todavía las actualizaciones no están al día del de AES en los, en los diferentes sistemas, pero se apresuran porque quieren obtener lo más pronto posible su reembolso y resulta que no han recibido, por ejemplo, o no han tenido acceso a la forma 1095A, que es la forma del de seguro de salud, por ejemplo, o que no han recibido, muy importante esto, que no han recibido todas las 1099 que le van a enviar, personas que trabajan para diferentes compañías reciben 1099 de 1099. Diferentes compañías. Entonces, cuando usted hace sus su, su impuestos y deja una de estas 1099 por fuera, es muy posible que va a recibir una carta de la red diciendo que usted debe dinero porque usted no declaró esa forma 1099. Entonces, es bien importante revise las empresas o las personas para las quienes usted trabajó. Si usted no ha recibido la 1099, sea proactivo, llame. Ya me pregunte, mire, yo no he recibido mi 1099, ¿usted va a emitirme una 1099 este año? Y si no, pues cuando usted ha dado los impuestos, usted pone el nombre de esa compañía en la casilla de ingresos y usted pone el nombre de la compañía y el monto que esta compañía le eh, pagó. Entonces, una fecha para recordar, para las corporaciones S y las sociedades ah, que hacen impuestos en la forma 1065, el 15 de marzo es la fecha tope para hacer los impuestos y enviar en ese mismo momento a sus accionistas la forma a uno a todas las demás personas y las personas que hacen eh, tienen eh, negocios uh, de un solo propietario que hacen sus impuestos de negocio en un que C uh, tienen que el plazo hasta el 18 de abril este año es hasta el 18 de abril es el plazo para usted a hacer sus impuestos para enviar su declaración de impuestos. Si usted no está listo para esa fecha, usted puede entonces pedir una extensión. La extensión es una extensión de seis meses, pero el hecho que usted mande la extensión no exime la parte de los pagos. O sea, si usted va a mandar una extensión, usted debe hacer un cálculo de más o menos cuánto usted piensa que van a hacer sus impuestos y enviar este dinero con la extensión al Departamento de Impuestos, conocido como IRS, para que no le cobren una multa e intereses por el dinero que usted dejó de pagar. La extensión es para la presentación de impuestos, pero no es para el pago de impuestos. Recuérdese que si usted trabaja por cuenta propia, usted tenía que haber estado haciendo pagos cada tres meses si usted no hizo esos pagos estimados el sistema los sistemas de hacer impuestos le van a calcular tanto intereses como una multa por no haber hecho esos pagos estimados los estimados se hacen en base a lo que usted pagó el año anterior y es una obligación hacer estos pagos estimados a, si usted se excedió, usted va a recibir un reembolso si usted no se excedió, usted le va a tocar pagar algo pero usted ha estado haciendo sus eh, pagos de la manera que tenía que hacerlo otra cosa importantísima que hay este, este año es algo nuevo para muchas personas. Muchas personas no han escuchado, de hecho, personas que ya se han acercado a nuestras oficinas para solicitar que le hagamos el servicio de imprimir sus 1099 para sus trabajadores o personas que están ya viniendo para eh, algún otro tipo de gestiones, auditorías, diferentes cosas que hacemos acá en la oficina, eh, no saben sobre... La nueva regulación de FinCEN, que es el Departamento de eh, Finanzas e Investigación de Fraudes y Lavado de Dinero del de, Tesoro de los Estados Unidos, que impone, es una manera impositiva, es obligatorio que las compañías llamadas o sea, corporaciones LLC se registren, se tienen que registrar con este departamento de inteligencia contra el ah, lavado de dinero y el fraude eh, financiero y tienen que registrarse con la información de la compañía y la información de sus socios esto estaba supuesto a eh, hacerse ya desde el año pasado, se pospuso para dar inicio en enero de este año. A partir de enero de este año, toda empresa, corporación, está obligada a hacer este registro. Algunas excepciones aplican, sobre todo si el negocio no es un pequeño negocio, sino si tiene uh, un facturado muy grande, no está por acá. Y otras empresas que ya de hecho están reguladas, por ejemplo, las empresas de seguro están reguladas y ya... Están, uh, forman parte de, este, de estos registros de control las empresas que hacen por ejemplo también uh, que hacen ma manejo de dinero transferencias internacionales estas empresas ya están registradas con pincel de alguna manera ellos no tienen que hacerlo ahora pero si usted tiene una compañía que se registró antes del 31 de diciembre del 2023 usted tiene hasta diciembre de este año para hacer ese registro tiene que hacerlo, lo mejor eh, le recomiendo hable con su preparador de impuestos que le puede ayudar en este proceso uh, y si no, llámenos, llámenos acá a P. Rodríguez Group nosotros podemos asistirle eh, haciendo esto, este tipo de registro con el, el gobierno federal ah, bien importante las empresas nuevas, si usted registra una empresa a partir del primero de enero de este año, usted tiene solamente un periodo de 90 días para completar el registro frente a este departamento que es, vamos a llamarlo FINCE y el, el proceso o el sistema se llama BOI que es uh, Business Owners Information, ellos tienen que tener la información de todos los dueños de la compañía. Ah, esto tiene ah, muchas razones de ser. Eh, mucha gente no lo sabe. Cuando te registra una compañía, especialmente cuando te registra una LLC, en el registro de Corporate Commission de la, de la Corporación del Estado, no aparece quiénes son los dueños. Aparecen los organizadores, pero no aparece quiénes son los dueños finales de esta compañía. Entonces, no hay como una especie de control en ese sentido el control empieza a existir en la, manera que, en la medida que usted hace esos impuestos cuando usted hace esos impuestos entonces allí cuando usted reparte los dividendos tanto va para uno, tanto va para el otro entonces de alguna manera el HS está teniendo información sobre que hay unos socios en esta compañía si usted hace un Schedule C cuando usted menciona el Schedule C, la LLC entonces obviamente ellos relacionan a esta compañía que es el dueño pues se está llevando las, las ganancias pero ese sistema no está conectado con este Departamento de Investigación de Fraudes y Lavado de Dinero y por lo tanto hay que hacer este registro. Es importantísimo, las multas son bastante cuantiosas si las personas no cumplen con este requisito. Ah, es todo por hoy, no les voy a quitar más tiempo. Me despido hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.